2: Pues ya estamos, eh, aquí. Encinerados One More Time, con la previa de un nuevo episodio. En este el de la corazón. previa es en honor a Michael Robinson, ¿no? Eh, en honor a Michael Robinson, sí. Oye, ¿es cierto la leyenda urbana de que mandaban a Michael Robinson a Inglaterra una temporada para que siguiera manteniendo mal acento castellano? Yo sí, creo que, que no. 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 Pero aquí, aquí nos dejamos, vamos a hablar aquí de lo que nos dejamos fuera, ¿no? A lo mejor ese top ten que yo metería, por ejemplo, a ver qué os parece, ¿eh? Tú decías Diego Peña, Will Smith.
3: Smith también.
2: Sí. Yo diría, por ejemplo, Jean-Claude Van Damme, ¿no? Y, y más modernidad a Jason Statham, ¿no? Jason Statham, Dwayne Johnson The Rock, que sería el chorche actual. ¿No? También. Que para gustos colores. Eh, y también metería, por ejemplo, a Steven Seagal. Y su, y su serie de, de, de Sheriff, en la frontera, ¿no? Sheriff, claro, comiendo donuts y, y doblando deditos. Y, y Chun Norris. <risa> y Chun -Norris, Norris. Dov Langren a lo mejor estaría un escalafón por debajo, ¿no? Doug Langren. Y por no sé. de, de Rocky 4.
1: ¿Y quién sería el, el, el actor español de acción? Que no sea Antonio Banderas, eh, hecho alguna mandanguita, ¿no? Antonio Banderas, bueno, sí, podría ser. Eh, Mario Casas. <risa> El que salió a los X-Men y le quitaron toda, todas las frases. Yo creo que vamos a empezar con nuestra cabecera. Si a ver si entra la primera. Vamos, luego no la edites, cabrón. Venga, empezamos. encinerado
2: Pues bienvenidos a Encinerados One More Time. Voy a ver si puedo salir de la pantalla. Ahí. ahí está. Bueno, voy a haber quedado más fino, pero es lo que hay. Encinerados. Eh, vamos a intentar eh, dilucidar, gracias a la aportación de nuestros espectadores, quién es el mejor actor de acción de la historia. Eh, como hicimos en The Worst in the best, vamos a, a ir poniendo un vídeo cada uno. De Stallone, de Chuarche, de Bruce Willis, para defender nuestra postura. Van a ser como nuestras cartas en la manga para, para refrendar nuestra elección.
3: Y Se puede si... empezar, porque cada uno tendrá su técnica, ¿no? Uno puede empezar ahí, venga, ahí, pum. A saco,
2: claro, claro. claro. A arrastrar ahí. ¿no? Arrastrar. Bueno, yo los tengo ordenados, pues realmente no va a ser así porque yo voy a ir soltando lo que me habéis dicho uno a uno con el orden que me salga de los.
3: Vale, me parece bien.
2: Vale, pero creo que fuera de concurso, vale, vamos a empezar con un vídeo que os había prometido. Esto está fuera de concurso, vale, no lo valoréis como tal, pero yo creo que es un documento digno para ver y para que. Abrir yo... boca. Y, y para abrir boca de que quiero compartir con vosotros. ¿Estáis preparados? Viene la tarde de ayer, una tarde
3: de película con dos estrellas de Hollywood.
2: O familia, ¿me? Los
3: altos del cine han estado en carne y hueso en Zaragoza. Muchos han podido tocarlos
2: y comprobar que son reales. Arnold Schwarzenegger, George Mooney y Joel Schumacher han venido a Zaragoza para inaugurar unos nuevos cines, los Warner Lusomondo del Centro Comercial Gran Casa. Y con ellos ha venido su
3: nueva película, Batman y Robin, que por fin se ha estrenado en España.
2: La peli la peli un buen mojón, ¿eh?
1: No, no, buenísima. Estoy encantado de estar de vuelta en España. Pero esto me recuerda informal. ¿Sabes? Sí. A George, ¿eh? para Sí, y con la, la imagen. No,
3: así, yo no recordaba, que, que ya te digo, que estuve a, a no sé, cinco ¿Sí? metros de ellos. Cuando... Y no recordaba a Schumacher, no lo recordaba.
2: Al director, eh, que, sí.
1: Pues, eh, que, a partir de ahí su carrera. Y luego a la Fórmula 1, ¿no? Uno, ¿no? Y luego tuvo un accidente esquiando. y Está en coma ahora. ¿Sí? Schumacher. Mira, por ahí estaría yo. <risa> ha quedado con el culo roto, eh. Yo estaba
0: en
3: la en la planta de arriba ahí, ahí con toda la eh, gente. Me ha parecido ver tu nariz, Diego. Asomar
2: ellos que se han llevado hasta una virgen del
3: pilar es que me, me, lo utilizaba como estilete para abrirme paso
2: <risas> ojo no, no tenía, te tenía
1: pocas canas no, no,
3: no,
2: no.
1: a
3: ellos Cluny ¿no? hombre es que Josh Cluny cuando hace esta peli de Batman acaba de salir de urgencias o sea de urgencias de la serie
1: <risas> <risas> estaba jodidísimo tiene buena cara para lo que el primer paciente de COVID Por
3: ha hecho que... y es, fue como su primera su primera gran película y fue un
2: mojón Espectacular. ya había hecho Abierto hasta el amanecer, ¿no?
1: Pero Abierto hasta Para el amanecer no. era una peli que sí, sí, sí. nadie daba un duro por ella, luego se ha convertido en mítica, pero.
3: Claro, y había hecho Abierto hasta el amanecer y creo que esta también, que es como romanticona con Michelle Pfeiffer de Un Día Inolvidable o algo así se llama, había hecho un par de peliculitas, sí. pero esta fue como su gran, o sea, su puesta de largo como estrella de Hollywood, ya, de, de este tío, este tío lo va a petar. Mm. Y pues mojón. A lo mejor, del que le costó recuperarse.
2: Sí, sí. No, los inicios no son sencillos. Para ninguno de los tres actores que hemos escogido, los inicios fueron sencillos. Ah, que a decir para ninguno de los tres de nosotros. Y de nosotros tampoco. <risa> no, claro, no, no quiero hablar del pasado de Chapero, de Iván. En, en,
1: en, ¿Por qué?
2: En el barrio Oliver.
1: ¿Por qué no quieres hablar? Porque venías todos los días por mis servicios. ¿Quedabas altamente satisfecho? Claro. ¿Eh? Porque ahora llevas una vida familiar ordenada y no quieres que nadie conozca tus perversiones, pero si se te ve en la mirada que eres sucio,
2: se te nota eres sucio, mirada. eres barrio
1: bajero, eres Bill, gusano. Ojo que no, ahí...
3: hablemos, no hablemos del pasado de ninguno, por favor, que, que, hay, que hay,
2: cosas,
1: hay cosas feas.
2: Eh, saldría un documental peor el documental que Tiger King.
3: Y todas están grabadas en la tele, o sea. Que hay...
1: <risa> y
2: algunas muy recientes, ¿eh? El
1: chofer, el chofer. Oh. Uh, oh, 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 David ha venido. Ha venido con, oh. con el cuchillo entre los dientes, os aseguro, eh. Os aseguro que os gran en
2: mierda eh, seguro. En el pasado. Bueno. Eh,
1: <risa> Solo en el pasado. Ahora Yo estaba maravillas. ¿Os ha
2: parecido procedente este documento? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Pues vamos a empezar ya con, con la mandanga, ¿eh? Iván, vamos allá. Iván, vas a abrir fuego, eh, si os parece, vamos a tener un minuto ahora cada uno para hacer un poco un bio, una bio de nuestro personaje, destacar por qué es importante. vale poco... ¿Va ¿Qué zorro? Porque esto no nos lo había dicho, y ver, el... se lo había preparado. No, os, os lo he avisado en el Whatsapp.
3: ¿Sabe? Él, él se lo habrá preparado. He mandado y él va a hacer un <risa> speed. Me cago en la
2: Mira, no voy a abrir WhatsApp y te voy a enseñar el mensaje para, para no hacerte quedar mal. pero Me lo habrá
3: mandado, habrá sido un audio de tu gato.
2: Ha bueno, hecho, ¡Hola! Una cosa así por encima, ¿vale? Un alegato, imaginaros que estamos Venga. en
1: un juicio. Un alegaño.
2: Y tienes que hacer un alegato sobre tu personaje. Iván, eh, comienza y mira ahí. Y, y además. Además, vamos a poner una imagen alusiva a cada personaje para, para que hables de él,
1: ¿vale? Venga, ¿empieza ya o no? Eh, dame un segundo, dame un segundo. Iván,
3: Defiende lo imposible, por favor.
1: Voy a hacer lo que pueda, voy a hacer lo que pueda. Tenéis poco que hacer, te lo digo.
2: ¿Tenemos poco que hacer? Hombre. Bueno, Iván Ara,
1: eh, comienza a defender a, a este personaje, vamos allá. Un tipo que nació ¿eh? en Hell's Kitchen, en el mismo sitio donde nació Daredevil. Ya tiene mucho que mucho ganado. Que se apellida Gardencio. Cuidadito. Michael Sylvester Gardencio, que su madre era trapecista, astróloga, bailarina, representante de mujeres profesionales en lucha libre. Vamos a ver. Y que ya vino con mal pie y se ha sabido hablar en un futuro. Es decir, tuvo problemas en el parto, <risa> venía el niño grande y lo tuvieron que sacar con dos tenazas. Y este mal uso de las tenazas hizo que se le cortara un nervio y por eso se le ha quedado la expresión esta de... Sí, Jodida de la cara. El gesto del talón, ¿no? El de la boca. Sí, sí, eso, eso es así. Pero, pero es esto... un tío que es consciente de sus carencias. Sí. Entonces, él dijo, bueno, mira, yo sé que soy mal actor, esto lo dijo él así. Dice, así que no voy a salir de, de los papeles que mejor me, me vayan. Dice, he salido pocas veces, pero la he cagado todas ellas. Luego es un tío que se puede mear en la cara de del 80% de los actores ¿eh? actuales.
2: Interpretativo. Ha sido
1: premio Oscar, nominado en diferentes momentos, eh, de actor de reparto, mejor guión, globo de oro, mmm,
3: yo qué sé, pero por, pero por actuación, ¿no? Por,
1: por guiones. Sí, 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 mejor actor de reparto en dos ocasiones, por Creed y por Rocky.
2: Ah, es verdad, Creed? en Creed se llevó por actor de reparto.
1: Poca broma. Nominación, eh, nominación, que no nominación, nominación, nominación. ¿Y
2: Rocky, qué fue? ¿Rocky
1: Balboa? Sí, sí, claro. En la primera. ¿En la primera? Que, en, en la primera película de Rocky, la de 76, fue en la que nominada a mejor actor.
2: Te lo tengo ahí en la nominación. ¿Voy a mirarlo? Míralo,
1: la mejor actor. Mejor actor, mejor guión, mejor película. Continúa, continúa. A los 12 años vio Hércules y la reina Lidia. Steve Reeves él, era un pésimo actor, pero lo vio que estaba cachas y dijo, esto es lo que tengo que hacer yo, como soy un pésimo actor, ponerme cachas. Pasado el tiempo, su hija le dijo, papá, ¿por qué has rodado películas tan malas? Y su respuesta fue, pues a ver, ¿cómo crees que te voy a pagar los estudios? ¿Sabes? Es que, es que estas cosas... Y luego yo, esto no sé si es cierto, si vuestras fuertes... Ah, bueno, luego estuvo casado con Brigitte Nielsen, que eso te da un plus. Pero,
2: espera, he añadido una cosa. ¿Sabes que mi actor se cepilló
1: a Brigitte Nielsen siendo novia de, de esta No, gente? no, de esto quería hablar. De esto quería hablar. Que Esto es, esto es un rumor. No, no, no son no, rumores. No, los rumores los por cierto, esto. que según he leído, esto no sé si es cierto, escribió el guión de Rocky en tres días. Sí. No, no tenía un clavel, tuvo que hacer una peli erótica para financiarse sus estudios y tuvo que vender a su perro por 50, eh, por 50 dólares. Que luego lo recuperó. Una semana después vendió el guión de Rocky, lo quiso recuperar y el tío le dijo, que era amigo, entre comillas, y dijo: no, ahora vale 3.000 dólares y la, un la cameo en Rocky. La plusvalía. Y oye, el tío lo pagó ahí, sus 3.000 dólares y, y un cameito... Y es, un el cameito, sale, eh, es el perro que sale en la peli. Es el mismo claro. perro. Oye, y, y por lo visto tiene una relación pésima con Richard Guerrero. Ah. Que acabaron en, en una peli a, a palos. Por lo visto, en el comedor de. Mmm, le tiró la comida encima a puñetazos y el que era la estrella por aquel entonces era... Por aquel entonces y ahora era Stallone y, y echaron a Richard Gere de... Son dos actores que tienen
2: los ojitos chiquiticos. Sí. ¿eh? Pero
1: los de Richard Gere tienen una explicación y parece ser que se, se llevan fatal. ¿Vale? Y que el que extendió un rumor sobre él que le ha lastrado toda su carrera, y es que metió un gerbo por su bujar, él sí. y se lo tuvieron que sacar en urgencias, fue estalones sobre Richard Guerr, No te digo más.
2: ¿Pero, ¿Y era verdad o no?
1: No, no, hombre, no era verdad. Bueno, sí, no lo sé. Yo no estaba sí, ahí en ese Sí, momento. tuvo que
2: ir al Miguel Servet.
1: <risa> pues fue el, aprovechando que venían, se lo trajeron en la maleta. Oye, pero que. A pesar de que han hecho las pelis juntos, ahora con Chuache.
2: De hecho, de hecho, la película se oficial, fatal, ¿no?
1: Creo. De hecho, la
2: película oficial de Caballero iba a llamarse Oficial y Urologo.
1: Y ¿No?
2: Sí. sí es lo claro? de
3: las dos caras de la verdad. <risa> <Las> cosas...
1: <risa> Él
2: solo quería que fuera una cara, la, la, la trasera.
1: Y luego sabéis otra cosa, que a pesar de que hace películas de acción. Es un activista anti-armas. Oh. ¿Pero por qué? Porque en el año 98 eh, murió un actor de doblaje amigo suyo que se llama Phil Hartman que le metió un tiro a su mujer. Entonces él dijo, no se pueden utilizar tanto las pistolas. ¿Pero sabéis quién era este actor de doblaje? ¿Quién? Era la voz de Troy McClure. ¿La voz? Yo soy Troy McClure, el de los Simpsons
3: de los Simpsons, que, que falleció y por eso dejó de salir Troy McClure en los Simpsons.
1: Pues era este tipo al que le metieron el disparo. Me conoceréis por, por recibir Ajá. disparos.
3: Porque los Simpsons son tan respetuosos con la gente que pone las voces que cuando ha fallecido alguno, directamente deja de aparecer el personaje.
2: Muere en la serie. Pero No, eh, sabe... no es que bueno, muera, no es que bueno, muera, no es que de muera muerte, deja de aparecer
3: Deja de aparecer, porque Troy McClure, por ejemplo, no se sabe que haya muerto, pero deja de apare de repente dejó de aparecer. Pero y ahora pasa hace claro. poco la, con la señorita Carapapel, la profesora.
2: Ah, sí, es cierto. Eh, pero eso, eso sería complicado si muriera alguna de las voces que ponen a varios personajes, ¿no? Hay voces que ponen... A... Sí, es
3: que <risa> hubo problemas con la, la que hace de March, con la qué? voz así, como tenía que poner la voz así. Le salieron nódulos en la garganta y tuvo que dejarlo ah. un par de temporadas para que lo operaran y recuperarse y está movida... Y tuvieron que cambiar de actriz. Y sí, sí, la, la actriz de Mar sí que ha cambiado un par de veces. ¿Sabes, ¿sabes
2: en quién pensaron para sustituirla? ¿En quién? En Fernando Simón.
3: Sí que sabía.
1: <risa> por su peinado, supongo. Por su voz, por su voz. Bueno, muy bien. Hasta aquí tu alegato, ¿no, Iván? Bueno, sí, tengo muchas cosas, te... pero las iremos hablando. Lo que esto... quería saber era si es cierto. Esto ya no me quería tirar a la piscina por no entrar a a darme ya de hostias contigo directamente uh -huh. esa rivalidad que tenían con Chuache aunque al final han terminado compartiendo espacio uh -huh.
2: Sí, bueno, a ver, yo creo que se, ha, se han ido calmando con los años, se van ablandando a tono, y yo creo que se han ido acercando y han, y, han, y han ido valorándose uno al otro, yo he visto varias entrevistas en las que se dan premios unos a otros y hablando... Uh -huh entre ellos y Oye, suele, pasar, suele pasar con la falta de talento
3: y la falta de, de trabajo dices al final pues se, se tienen que unir bueno,
1: Pero, pero, no, pero que no salta. puedes hablar de falta de talento con Stallone un tío que, claro. que tiene el bagaje y los premios que tienes que... Más siendo consciente él de ser mal actor Porque Bruce no es que hable mucho ¿eh? Oye, sabéis, hablando de falta de talento sabéis mm. que también Stallone es un pintor notable al punto de que le han hecho exposiciones en museos. Por ejemplo, el Museo de Arte, eh, de Arte Moderno de Nantes expuso ah, obras suyas bien, y ha vendido bien. algunas hasta por eh, valor de 90.000 dólares. ¡Guau! Wow. Wow, Súper famoso el Museo de Arte Moderno de claro, Nantes. Pero... Mira, ¿Qué vas a decir el MoMA? ¿Pero tú has vendido algo por valor de 90.000 dólares? No.
2: Pues pero porque, que porque tampoco vendido he tenido, tampoco me he puesto, claro, claro, ¿sabes? Tiempo, ah, tiempo tiempo, tiempo al tiempo. Esa, ah, bueno, bandurria,
1: sí. esa bandurria,
2: la mandolina esta que toca eso dentro de unos años la sí, mandolina claro. del capitán corelli eso sí que está lento eso, eso puede costar muchos dineros Pero, eh, hostia
3: nos hemos dejado a nicolas Cage, tío. claro claro ah,
2: hostia, claro nicolas Cage, sí, sí. lo que pasa es que nicolas Cage es tan polifacético que, que enclavamos ¿no? <risa> como era 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 algún día sería poco eh, hablabas de, de, de Stallone como pintor y, y, y poco a poco me doy cuenta que todos los grandes personajes de la historia han tenido sus escarces con la pintura. Hablamos el otro día eh, con Perico Fernández con, y el boxeo. Debe ser el... que los golpes
1: ¿no? se da por pintar. La chunga. Muy bien,
2: Iván. y Muy bien. Dejamos de ver la, el torso desnudo de Stallone. Esto es en Demolition Man. Aquí estaba fino, ¿eh? Buenísimo. Y, Diego, nos vamos a ir con tu alegato, ¿de acuerdo? Sí. Que no con tu gato, porque tú no tienes gato.
3: Tengo, tengo, o sea, es que es tan fácil hablar de Bruce Willis y es tan fácil venceros en esta batalla virtual que, que, que os habéis montado en vuestra cabeza, porque es que no, no existe. No existe no existe aquí, aquí la posibilidad vimos, de vencer a Bruce Willis. O sea, aquí
1: lo vemos salir del baño, ¿no?
3: Como actor... Entrar, eh, se está
1: cagando. Entonces, está ocupado y quiere entrar.
3: Eh, a ver, por favor, un poco de, un poco de respeto. Eh, David me decía que, que era por el tema de la alopecia, así que es verdad que ahí nos une, pero también hay una cosa que nos une muchísimo, y que por eso elegí a Bruce Willis, que es la comedia. O sea, no podéis negar que en todas sus películas, ya sean de acción, de tiene un tono de comedia, tiene un tono es que de sorna...
1: Yo en el sexto sentido me descojonaba. No. Yo también, me iba a decir lo mismo. Es
2: que lo, lo matas, sí, sí. Era una sitcom. <risa> Ningún otro
3: actor ha podido tener. De hecho, él venía de la de, de comedia. Él, él como debuta es como actor en la serie Luz de Luna uh -huh. con el Qué musicote, ¿eh? Esa serie.
2: Sí, sí, temazo. La, 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 lo mejor de la serie era el tema del de
1: inicio. Y el humor de Bruce Willis.
2: Y de hecho, claro, él ya, sí. ahí ya
3: empieza a desarrollar ese personaje sarcástico y tal, porque siempre le decían que, que él era muy guapo, o sea, de hecho lo empezaron a contratar las productoras eh, porque era muy atractivo, y él, pero él no se veía atractivo, entonces decía, ¿cómo puedo suplir este, me ponen aquí de guapo? Y él no se veía guapo, entonces, porque siempre ha sido muy humilde Bruce Willis y, y entonces decía, ¿cómo puedo suplir esto? Pues con esa sorna, esa media sonrisita esa sorna, ese ese somardeo, ese somardeo Bruce Willis es muy somarda y por eso mola de hecho esa comedia que, que empezaba que empezó a incluir en el personaje fue lo que casi no le hace, o sea, no le deja ser John McLean en la jungla de cristal. Porque los productores no lo veían. De hecho se barajaron muchos actores antes que él porque decían, es que, este, es que ese este papel tipo... se barajó para Stallone también. Claro, claro, pero no lo cogieron porque no tenía suficiente talento. Entonces dijeron, <risas> ¿a quién podemos coger? Y se barajaba Bruce Willis y los productores no lo veían porque decían, es que este hombre hace, hace comedia. Hace comedia. ¿Cómo vamos a coger a una peli de acción a un señor que hace comedia? Y míralo, míralo. Lo cogieron y se convirtió en el, el héroe de lujero. acción. O se hizo la mejor peli de acción de los años 80 y probablemente de la historia. O sea, ¿Tú, sabes? Tú sabes que
2: Jugla de Cristal era una continuación de la peli eh, Comando. Y en realidad el que querían para ese papel era Arnold Schwarzenegger.
1: Ya estamos con que... Eso es así.
3: Bueno, yo voy a decir que, que Brigitte Nielsen eh, estuvo casada con Stallone, se tiró a Schwarzenegger también, eh, pero al, el que le gustaba era Bruce Willis. <risa> el que le hacía gracia, ¿no? Esto es lo que digo yo. O sea, eh, no está documentado en ninguna entrevista, pero me la ha contado a mí Brigitte Nielsen. No olvidemos
1: que Bruce Willis estuvo casado con Demi Moore. Y que, y que hicieron lo más difícil, que es. La mezcla de los dos, que salga algo feo. Yeah. Que es una mujer con la mandíbula de. ¿La habéis visto? Por favor, David, busca, busca una foto. Y de... lo peor de cada uno hoy, la conjunción de ambos astros.
3: ¿Cómo podemos hablar nosotros de gente fea? O sea, esto está fuera de lugar,
1: ¿no? Pero porque nosotros hablamos desde la dignidad de la fealdad.
3: Demi Moore, gran actriz, y que había una canción en gris también que decían Demi Moore, Demi Moore. Forever nah, 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 nah. is life. El... Eh, bueno, es mujer, ¿no? Bruce, Bruce, Willis, Bruce Willis ha hecho comedia ha hecho películas de acción ha hecho películas de miedito como es esto, ha hecho películas de Disney o sea, es un actor súper versátil casi siempre ha funcionado bien en taquilla, ha tenido sus pequeños fiascos, para eso está la, la, la tabla de Borja que si queréis hablamos ahora
1: la mejor película que ha hecho es El Protegido
3: el cuadrante hay una había una serie que era descarga completa que lo podéis ver en YouTube de Borja del de qué vida más triste y hace el cuadrante de Bruce Willis. Hay que hacer la tabla.
1: Con eso también. La... ¿Cuándo apoya la tabla? Sale Calvo.
3: Eh, Sí. Bien. Cinco puntos. Porque si sale Calvo es calidad. Todas las que sale Calvo son buenas, ni una mala. Sale con bigote o barba. No, nada de bigote
1: y
0: barba.
3: Menos mal. Porque eso resta dos puntos. Porque menudo estruñazos ha hecho cuando salía con bigote o barba. ¿Tiene algún compañero negro, amigo o algo?
1: Eh, sí, eh, Morgan Freeman.
3: Vale, de puta madre. Dos puntos más. Porque si va acompañado de un negro, es calidad. En todas las que va así, son buenas. Y todo lo ha hecho bien. Entonces, es que no tengo hasta películas con Wes Anderson en el final de, de ahora, en los últimos tiempos. De hecho, es este, el actor de los tres que mejor está aguantando su carrera. Sí. Porque y Stallone, ¿qué mierda están haciendo? ¿No están haciendo nada? Vale, pues
1: se acaba de hacer Creed, que claro. ha sido nominado al Oscar. Nada. Y Pero las
3: últimas, acaba, de, ah, acaba de hacer Creed, eso fue hace seis años o siete ya, o sea...
1: Y
2: las últimas de Funglein están buenísimas
1: también, sí, Diego. Sí, habrá... Y, y toda esa toda que toda iban buena. a robar inventos de Leonardo da Vinci, también muy fina. Sí, el,
2: el, el oro de Moscú. No, lo el eh, gran halcón. <ríe> sí. Hombre, esa Peña no estaba mal, eso es verdad. Bueno. Eh, muy bien, Diego Peña, muy bien. Ahí, no ahí. has hecho bien, ¿eh? por eso... Venga, pues yo Casi me está hablar. empezando.
1: Te cambio el personaje. Se pues está calentando la boca, ¿eh?
3: ¿eh? Su hermano también tenía. Su hermano se dedicó a fabricar desodorantes. Su hermano Kevin. Kevin <risa> Willis.
2: <risa> hermano limpio de Bruce Willis, ¿no? Eso es, eso es, eso es muy viejo, Diego. Ya lo sé. <risa> friends. Sí, hablaremos luego también de Friends. Y luego hizo
1: una serie de dibujos animados de que tenía que dar la, la vuelta al mundo en 80 días.
2: Willis Fox. Mira,
3: si, si vuestro actor no ha salido en Friends yo no tengo la culpa, o sea, es que en la mejor serie, en la mejor sitcom de la historia pues quién aparece pues Bruce Willis. ya sabes
1: mi opinión sobre Friends, que es la serie que volvió estúpida a una generación entera anda, ¿y eso? solo no hace falta veros a vosotros okay, y, y entonces tomamos como muestra de población a vosotros dos y te das cuenta de que si de tres hay dos que la consumían y les encantaba son medio estúpidos pues el resto de la población tú lo extrapolas y el porcentaje pues es que está clarísimo. Quiero decir, el estudio está ahí.
2: Se ha debatido mucho durante estos días de confinamiento
1: qué porcentaje de gilipollismo
2: hay en la sociedad. ¿Vosotros en qué cantidad lo catalogaríais? catalogaríais?
1: A mí me da miedo una cosa y es según dónde me posicione que se me empieza a poner cara de cuñado
2: Ya. El, el capitán...
1: Porque... ¿La retroalimentación de...? No sé. Es que me espanto a mi mafuli y dices, coño, que solo he dicho yo un día. <risa> coño. Ah, ¿qué era? No, eso,
2: es, eso es el porcentaje que llevamos de gilipollas cada uno. Pero gilipollas, gilipollas, ¿qué porcentaje dirías que hay en la sociedad?
3: Pues... Eh, claro es que no no sé no sé pues yo creo que de esta vamos a salir más fuerte pero más o sea más de todo tú lo que deseas antes más O sea, el que fuera, el que fuera va a exacerbar
2: no va a exacerbar eh, claro. somos?
3: las personas que yo por ejemplo me considero responsable me considero que estoy cumpliendo sí. con la cuarentena me considero
2: empático atractivo
3: yo no eso no yo creo que los que los que es, los que nos pensamos así o los que somos así vamos a salir más así, pero los que son gilipollas, eh, van a salir más gilipollas aún. Es
1: Diego tiene que... razón porque fíjate, no lo que ha pasado lo que ha pasado con la autorización para el deporte, por ejemplo, era gente que corría muy poco pero con la cuarentena ahora corre más porque le han entrado hasta ganas de salir a correr, no corría nada, y el otro día salió a correr pues es que va a más no sé qué que nada, que, un poquito más
2: que hasta que va a salir a correr, ¿no?
1: Hombre, el, rally, el rally de San
2: Remo. Venga, voy con mi personaje, ¿vale? Con mi alegato.
3: Has dejado a Diego congelado. Ah, y Bruce Willis fue al, al Museo de Arte Moderno de, de Nantes y se meó en la puerta.
2: <risa> sí, pues sí. Y lo,
1: consideraron, y lo consideraron una instalación. Da igual lo que digáis, porque
2: mi héroe de acción. ¿Veis lo que tiene ahí encima de los brazos? Eso que sobresale. Dos penes. <ríe> esos son eh, dos bíceps Arnold Schwarzenegger vale, un tío que viene de Austria, que no sabe hablar que no sabe actuar y que consigue ser gobernador de California yo creo que, que tiene su mérito y más proveniendo de una familia en la que su padre era policía y nazi colaboraba con los nazis de hecho ahí. sí, sí, sí de, claro los que eran policías en, en los años 40 y 50, pues imagínate con quién, con quién participaban. Y era el niño. Y este hombre con 15 años decide, bueno, como se me da bien los deportes, practicaba fútbol y otros deportes, pero ve que, que, que coge una pesa y dice, hostias, no está mal esto. Empieza a darle a las pesas. Dice, Coño, pesa. Pesa mucho. Eh, comienza a darle a las pesas y el tío se convierte en el máximo exponente del bodybuilding body building. y consigue ser Mr. Mister Universo, Mr. Mister Olimpia, Mr. Mister, Mister todo, vamos. Eh, Mr. Violación. Todo, no, porque
1: te voy a decir una cosa. Para tener un cuerpo así, tienes ¿Sí? que conseguir una serie de cosas ¿Sí? que hacen que volúmenes inferiores ¿Sí? para conseguir volúmenes no, no, superiores, no vayan caso. menguando. No es el caso. Jorge está muy No, en este caso, se lo has visto, ¿no? Lo has probado. Te ha pasado como estos que iban flotando y acabaron metiendo su pene en su propia boca que tú también has dejado de hablar por culpa de Schwarzenegger.
2: Bueno, este tío llega y, y tiene, tiene tres sueños en su vida, ¿vale? Una, quería casarse con alguien de la familia Kennedy, cosa que consigue. Dos, con John quería ser, quería, quería, ser con John quería ser actor de Hollywood y fijaros, la máxima estrella del de cine de acción de toda la historia. Si
1: sí, se puede llamar eso ser actor. Muy bien, siguiente.
2: Y tres, quería aprender a hablar bien inglés. <ríe> eso, eso es el que nos sí. recabino. Eh, pero, pero este tío, vamos, desde que empieza a hacer eh, varias colaboraciones en películas en Hércules, las aventuras de Hércules, hace un par de papeles secundarios, sí. le llega la oportunidad de interpretar una película de John Milius clásica y épica que fue Conan el Bárbaro. Y Llevo la
3: oportunidad de interpretar a Jorge Sanz.
2: Sí. te <risa> sí. quiero decir? Hizo de Jorge Sanz de mayor, claro. Sí, sí. Visto así. Y se me está colando la persiana en la cara y,
1: y parezco... No sé qué parezco. Sí. Pero te hace mucho eh, bien porque te disimula todo lo demás. Y... y bueno, me es, estoy fijando, eh,
3: perdona, en la foto esta que has puesto que tiene como los sobacos así... ¿Cómo debe oler esa cueva, eh? O sea, mía es que los sobacos los tiene como para adentro.
2: Escúchame, ahí puede guardar... Muchas cosas. Cuando cierra ahí el, el, el ala, ahí le cabe una, una pelota de rugby. Gusta. ¿eh? Bueno,
1: pues. No imagino. Oye, vamos sí. a hacer un, un juego mental. Pero ¿Qué os imagináis que, a... que podría llevar Schwarzenegger cogido y en sus hombros? Pues a, Por ejemplo, a, a un lado. A Bruce, a Bruce Willis en un brazo y a Stallone en otro. Ahí. Y los penes en las orejas. Y... <risa> <risa> eh, Así no... de lado, como un caballito. Termino mi alegato. No sé si sabéis que
2: mmm, una vez que ya su, pues carrera, que que super mix, perdón. su carrera cinematográfica se dispara brutalmente con Terminator y, y con, con Depredador, con Comando, con, luego más adelante con Mentiras arriesgadas Último Granero y bueno, un sinfín de peliculazos. Eh, este tío consigue ser el gobernador de California durante dos eh, legislaturas y todo su sueldo, ¿sabéis lo que hace con él? Lo, Se lo fuma, lo dona a, a sociedades benéficas para ayudar a los más desfavorecidos. O sea que es un hombre muy
1: comprometido con, con la Yo sé es que cosa. tiene que ver ser con que sea buen actor. Nada, pero pero
2: suma en en, en al corazoncito en, como,
1: en su valor como
2: persona. Cosa que vosotros no habéis hecho mención y entiendo porque son unos drogadores. Pero porque,
3: porque Bruce Willis es mejor persona que eh, que porque no lo dice. Los buenos son los que donan y no lo dicen.
2: Eh, Eso es. mira, yo tengo una historia de Bruce Willis cuando vino a España. Resulta, así voy a estar un poco más oscuro, pero así no se me cuela la pesada. Resulta que Bruce Willis cuando llegó a España, eh, la empresa de representación que lo llevó aquí y que se encargaba de agasajarlo, eh, se llevó a las manos a la cabeza cuando nada más aterrizar en Madrid, el tío, adivinar qué es lo que pidió. Dos cositas, pidió dos cositas.
1: ¿Hacer el sexto sentido? Sí. Lo
3: sé,
2: lo unas sé. frutas de Aragón la primera empieza por Troj y la segunda cosa empieza por Muj, muj. eso es lo que pidió Bruce Willis tu defendido ah, sí. bueno eh... un hombre que tiene claras sus prioridades eso sí las tenía muy claras sí eh... bueno, pues hasta aquí los alegatos y Yo el... decir que Schwarzenegger es tan tonto que fue el único que se compró los, los
3: cuadros de Stalone así os lo digo <risa>
1: Habrá que ver los cuadros. Luego lo intentamos buscar. No, búscalo porque tiene, tiene mucho
2: talento. Bueno, pues ya sabes. Go David, back.
1: ¿puedes mover un momento la cabeza a un lado? Hacia 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 el otro lado. Más, más, más. ¿Qué tienes al fondo? El ¿Es qué? ¿Esto? Un cuadro. No, ¿Rocky? onda? Pero... Gracias, sí, sí. Muy bien. Ese cuadro quiere decir que, que te parece bien mi personaje. Muy bien,
2: gracias. Me parece bien esa pelota.
1: Venga, pues vamos a
2: comenzar ya con la primera película que ha seleccionado Iván Ara, Y es nada más y nada menos que Evasión
1: o Victoria. Que es cuando le tiran un penalti a Stallone, ¿no? Y, y hace un paradón. Se, que se nota que sabe, el tío sabe de fútbol. Sí, sí, se nota muchísimo. Se gira muchas veces a fútbol. Se tira tripa,
2: tripa abajo. <risa> a en Zaragoza, Yo que he sido portero en mi, en mi infancia. Eh, no tome como ejemplo a Stallone, ya te lo digo.
1: Fíjate, fíjate. Vamos, ¡Oh, mira, mira, mira! vamos, Claro. ¡Oh! Vamos, se lo merece todo. Por eso. Bueno, estallones estallone! Fija, para fijaros el... qué versatilidad. Recogiendo medones, Fijate, ahí. Fíjate qué, qué versatilidad, persona... qué, cap, qué capacidad. Qué, vamos.
2: Tu Sabéis que es en un de...
1: sabía de... mucho de deportes y que su... lo primero que dijo cuando llegó a esta peli, como se creía mejor actor que todos los demás del reparto, ¿eh? mejor que Michael Caine, que Max von Sydow, ¿eh? Eh, dijo mmm, mi personaje tiene que marcar el gol ganador de la película.
2: No entendía de qué queráis, siendo el portero. Bueno, Roger, y René y Guita, ¿qué?
1: René y Guita marcaba goles. Ah, al final lo convencieron y le dijeron, bueno, pues mira, y este penalti nunca iba a salir en la película, pero para que para engordar el juego y no hacerle marcar el gol, dijeron, venga, pues esta secuencia del penalti. ¿Tú ¿Has visto qué penalti? Película...
3: ver, era el que marcaba goles, ¿no, Higuita, no?
1: ¿Eh?
3: Higuita era el de las salidas, ahí a lo loco y paradas espectaculares, pero el que metía goles era Chilabert. Chilabert.
2: Pero escúchame, Guita metía goles también, ¿eh? ¡Es el barato de Público por Cala René! Trabajó toda la semana de caras de partido. Correcto. Ese tiro, J. Y apúntelo ahí, paisita. Prepara la garganta porque y, tu parado va a estallar de alegría. Le digo, Camilo, cobró 10 en entrenamiento y metió 4. René Guita amarilla para Altamirano. Más y, el de hoy cinco. Queda como arquero custodiando el arco de Nacional, Pachito Foronda. Pero vamos a ayudar a René, como siempre, con mucha energía. Todos concentrados. ¡René! de falta, de falta, porque salía y tiraba las faltas, pero en quita jugada... Metió... Oye, ¿sabéis
1: que En esta peli sale Pelé, Osvaldo Artiles y Boyd Moore. Futbolistas, sí. poca broma, ¿eh? Sí, sí. Y Pelé... le
3: sí. tiene la mejor escena de la peli, que es... Eh, Balones ¿Eh? a Will, un poco, es, si queréis... Eh, yo tengo la táctica que es, me dais el balón a mí y hago así, hago así, hago así, hago así. en la pizarra empieza a hacer así, hago así, hago así, hago así y meto gol.
1: Pero... O sea, ¿sabéis que esto está basado en, en hecho real? Está basado en hecho real. Sí, 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 en, en una historia real que sí, se llama El Partido que hace... de la Muerte. ¿eh? Que no, acababa peor.
2: Acababa peor.
1: Acababa que eran un montón de exfutbolistas del Dinamo de Kiev y tal, que hicieron una un, que se llamaba Fútbol Club Star. Ganaron a los guardias y les echaron la revancha.
0: Sí.
1: Les dijeron que no se tenían que dejar. O sea, que, que se tenían que dejar ganar. Les volvieron a ganar en ese partido. Y, casualmente, mmm, ocho de ellos tuvieron mmm, lesiones gravísimas que les ocasionaron la muerte post-partido. Bueno, ¿Mereció la pena?
2: Moraleja, ¿mereció la pena? Ah,
1: pues Hombre, si sirvió de inspiración para que, para que Stalone nos regale una interpretación de una parada de portero tan sublime como esta se dejó ahí la tripilla ¿eh? que lo valore cada uno pero es tan real tan buena tan aproximada la realidad deportiva de los partidos amistosos que estamos viviendo David que tú y yo hemos vivido juntos yo he visto porteros claro es, yo creo que es más y no, y no he ido muy lejos no he ido muy lejos de mi portería he visto porteros hacer paradas muy parecidas
2: claro. Tal vez que nunca. acaban en gol
1: en propia, incluso. No es un tributo al
2: fútbol profesional, es un tributo al fútbol. Claro, no son profesionales,
1: son presos, son presos, y, y ya que, y ya que mmm, aparezcan suficientemente nutridos. Muy bien. Sí,
2: que... Vamos con de la dejar. primera escena de Diego Peña, ¿os parece? Vale, pues ha gustado, ¿no? No, Muy bien, muy bien seleccionado. Además,
3: sí, sí, nos lo has gustado fácil. Con el vale.
2: fútbol de telón de fondo, muy bien.
3: En la película es el último Boy Scout. Realmente eh, la película con más comedia y más acción a la vez de la historia del cine. O sea, es que es maravillosa. Es un no, es un no parar de escenas de sublimes. Me ha sido complicado seleccionar una escena de esta película porque tiene varias maravillosas. El, el famoso Si me tocas te mato. Sí.
2: Oye, ¿es ¿no? ¿Ese actor, el actor que se tira a su mujer es el, sí, el amigo sí. de Matt Lieber, sí. ¿no?
1: El que era piloto.
3: Es verdad. No sé, nunca vi, nunca vi es caminar. verdad.
1: Sí. A veces aparecía con un hidroavión. Bueno.
3: Eh, el momento bailecito del final, porque es lo que más le gustaba era vencer a los malos y hacer el baile de la victoria y al final se pone a bailar ahí en el marcador. Esa...
2: Y salimos de esta, bailaré, ¿no? que decía.
3: Claro, claro. En la escena en el bosque de ¿Por qué el señor Mailon cruzó la carretera? Que le da <risa> la hija, le da un muñeco. <risa> y Se pone a jugar con el muñeco. <risa> y lleva la pistola adentro. Es que, es que es una película que está plagada de escenas brutales y que encima tiene, como digo, mucha comedia. O sea, cuando dicen tú eres gilipollas,
1: digo, no, yo soy todo. Pero aquí lo que se trata de... es que tenga acción, no que tenga comedia. Claro, sí, sí.
3: Pero que es, que, es, que, es, que es de acción, o sea, es que es uh -huh. una peli con un mogollón de acción y además. Ah. Uh -huh. Mogollón de comedia.
2: Uh -huh. Sí, si me o
3: sea, toca. Lo que hace que sea genial, o sea, lo que hace que sea. De una peli, pelis bien de acción, entretenidas como las vuestras, a una peli genial.
1: y esta Yo por eso te he querido cambiar día. el personaje, ¿eh? Pero me, me he dado cuenta tarde. Entonces voy a seguir. Está en el, el
3: armario, mío. le dice, llega a su casa, Bruce Willis hace de un detective, de un policía taciturno, que eso no lo ha interpretado nunca, era un personaje súper novedoso.
1: El policía taciturno.
3: Sí. Que no, no,
1: no ha pasado nunca.
3: Nunca, nunca lo, nunca lo he interpretado. Entonces, eh, y llega, llega a casa de su mujer y está un poco hablando con la mujer y tal, y de repente va al baño y sale del baño y dice, ¿quién está en el armario? ¿Quién está en el armario? La mujer dice, ¿qué, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién está en el armario? Entonces le deduce que la mujer se, le estaba siendo infiel porque, dice, hay bao en la ducha pero tú tienes el pelo seco y la taza del váter está levantada. Así que, ¿quién está en el armario? Y la mujer, no, no, lo empieza a negar hasta que al final saca la pistola y dice, en cinco segundos voy a tirotear el armario, no sé qué. Ah, estás loco, estás loco. Y al final, claro, termina saliendo el amigo bigotón, que es un sí. compañero de la policía. Sí,
2: sí. Me sentía solo. Y al salir de la casa,
3: al salir de la casa tiene una frase genial de nuevo Bruce Willis que le dice, arriba o abajo.
2: Sí, sí, que lo vuelve sí, a repetir sí, sí. Como durante la peli, sí,
3: sí. Claro, claro, lo, lo de repite durante la peli, arriba o abajo. Y es que, ¿dónde quieres que le pegue? O sea, ¿en la cara o pues, en, en el estómago? Y él te dice, venga, abajo, pa, Y le mete un puñetazo y brutal. Y además el, el compañero se lo tiene merecido porque se mete en el coche, arranca y algo le pasa. Algo le pasa a ese cochecito, pero no acaba bien. No acaba bien ese personaje, no acaba bien. En llamas. Así que, como digo una pedazo de escena de una pedazo de película plagada de escenas diálogos memorables.
1: Alright, alright, Diego Peña. Me ha gustado, ¿la has hecho bien? ¿La has hecho bien?
3: Yo he de decir, dirigida por, dirigida por Tony de... Scott, el hermano el hermano bueno de Ridley,
2: sí, el que hacía montajes frenéticos. Y, 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 y Joe Silver estaba también y también estaba el guionista este mítico sí ahí hubo una conjunción de, de genios en esa película que la verdad es que es, no, es
3: que es, es un peliculote y, y el debut también de Halle Berry como actriz
2: uh -huh. ¿y el negro cómo se llamaba? el, el que hacía el jugador de, de fútbol americano wallace, algo, eh, no
1: sé qué wallace Marcelus Wallace Marcellus wallace.
2: wallace Ben Wallace pívot de los Detroit Pistons eh, muy bien Diego Peña venga vamos con la primera película que he seleccionado yo es que es que, es que os, voy a, os voy a pasar por la derecha y ni, os, ni, ni me vais a ver pasar. ¿Quién no recuerda esta película y esta escena hablabas de Jorge Sanz y aquí vemos como poco a poco Jorge Sanz se va a ir transformando en un buen Mazorcas
1: que es es este además mazorcas. están bien elegidos porque son iguales sí, son iguales, iguales de poco. pequeños y son iguales ahora a mí esta,
2: esta escena me encanta, pero siempre me ha salto una duda de ¿Cómo, ¿cómo se pone así de mazado siendo un esclavo que apenas comerá sin ninguna rutina, simplemente empujando una rueda?
1: No, que se... tienes que ver que hay como, para llevar más gente atada, pero mira, no hay nadie. Comiendo. Mira qué flequillo.
2: Mira qué espalda, por favor. Y eso que aquí bajó masa muscular, ¿eh? Porque tuvo que perder...
1: Tengo que perder masa
2: muscular para poder manejar...
1: Y esas, la, esta, la esas bajada, botas ¿no? son muy de, muy de ir a Jaca en, en temporada de esquí y salir a tomar tapas por la tarde, ¿sabes? De, de señora del País Vasco que viene con sus mejores galas de tapeo a Jaca y sus pelos en los pies.
3: Eh, Tenía tanto, tanto hombro y tanto músculo que no podía...
1: La, la escena de la espada
2: que está en la playa, pues es que no podía manejarla bien. Y le dijeron, baja, baja un poco de... Baja un poco". Estalones, que estás demasiado cachas.
1: De hecho, se, se rumorea que tampoco llegaba a limpiarse el culo y que tenía que contratar a alguien para que lo hiciera. Bueno, no le daba el brazo, ni por adelante ni por atrás, ¿sabes? Con la peluca. Bueno,
2: eh, esta película que, que le lanza al estrellato Conan en 1982, que rueda además en España, en Almería, del cual tiene un muy buen recuerdo. Y
1: yo otra Mickey... cosa digo que no había pasado nunca, que se rueda en Almería.
2: Bueno, pero, pero también le bueno, da un plus. Sí. Bruce Willis y Stallone que han rodado en España. Yo no, tengo,
1: no tengo noticias. Porque no les ha parecido bien.
2: Claro. Pues por eso No han querido. Una ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad. ¿Qué necesidad?
1: Y os
2: traigo un documento a colación de esta escena que, que he rodado en mi propia casa, de deciros. Creo que ya o, sé cuál es. Con mi hijo, haciendo un tributo a esta escena y, y que quiero compartir con vosotros. Así que os voy a poner. Una auténtica
3: maravilla. A ver, eh, oye, tengo que decir que, que a mí para, para encinerados también me dijisteis que bajara mi masa muscular.
1: <risa> sí, sí. Y, no, y como no te dijimos que parases, no has parado aún. No, no, es que estabas, estabas todo... Te es que estás so... a saco, perdiendo, perdiendo, perdiendo. Bueno, ahí va. Mira, mira que... Ese es mi hijo, ¿eh? Lucas. Ah, pues yo creía que eras tú. Porque va ganando masa muscular... Es el futuro, el futuro Jorge San.
2: Mira, de vez en cuando le das ¿no? va diversificando el entrenamiento. Ahí lo tengo explotado día, día y noche, en el molino.
1: Muy bien, eh. Espérate. Y, y entonces ya no tienes luz, ¿no? La, la genera él con una Dinamo. Claro. Y lo tienes ahí para la luz, para toda la casa de energía y tal. A Endesa,
2: a Endesa no le pago nada.
1: Ya lo sé, ya lo no tienes lo ahí espera. en la terraza.
2: Sí. Muy bien. ¿Qué os parece?
1: Pues muy bien, un ahorro. Yo voy a ver si Simón puede también y lo pondré también a hacer eso.
2: Pero ojo, no os perdáis el final, ¿eh?
1: Igual sí, que tú, ¿eh?
3: Madre mía. ¿Qué, qué, <risa> que, ay,
2: ay, 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 ay,
1: ay. Madre mía. <risa> Su entrenamiento le permite ser un Rastafari cuando sea mayor, ¿no? Bueno.
3: Muy bien, muy bien, muy, bien. muy rico, muy rico.
1: Masterpiece, ¿eh? Esto ahora mismo...
2: Es, es un poco la versión rigi, porque es la única pelu peluca que tenía, pero bueno. Eh... Ah,
1: pero no era pelo real. <risa> Joder. no, no. Qué
2: eso que me, me cortó el pelo durante el confinamiento, ¿eh? Poca gente se Yo ha también me puse en
1: manos de Almu y oye, por adelante ha quedado guay, ¿eh? Estoy pensando en ponerme otra vez.
2: La patilla se me fue un poco.
3: Por aquí. El primer día, día traiste bigotino ridículo, el segundo día ya había, había perilla, ahora hay un corte de pelo, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Te estás dando cuenta
1: de que ha estado haciendo el tonto durante todo este tiempo? Que no. podría vivir con el 80% menos de las cosas con las que vivía.
0: Claro,
1: claro, Solo claro. necesita a nosotros a su hijo para que le dé luz ya y está. una maquinilla para hacerse cosas en el pelo y en el bigote.
2: Ya Eso está? es Fundamental. El hijo Dinamo. <risa> el hijo Dinamo.
1: <risa> Dina Boy, el nuevo superhéroe.
2: Bueno, a quién le toca. Iván te toca, ¿no?
1: Iván. Vale. Oiga, pues me toco.
2: Vamos a darle candela a tu siguiente secuencia para defender lo indefendible. En este ¿Qué es? En este caso has seleccionado una escenaca. Eso sí, con un tal John Rambo. Están enfrentándose a un hombre que es un experto en la lucha de guerritas Ese hombre es excepcional. Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos. Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas, vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra. Esa es frase siempre, siempre,
1: estéril, siempre a enemigos, la llevaré en mi... Matar.
2: Punto. Punto. Matar o morir. Bueno, Rampo. está muy guay,
3: está muy guay que haya seleccionado una escena en la que no aparece eh,
1: el actor. Pero ah. esto solamente era para trazar un perfil del personaje y de lo mítico y de lo que vive en el imaginario popular este personaje. Ya, ya,
3: pero que la mejor escena de la peli no aparece Stallone, o sea,
2: es, es, la escribió, es, eh. es un rollo. Ahí, la te escribió, dado, él. ahí te ha dado, ahí te ha dado, ahí te vale. ha dado, Iván.
1: No, no. Os voy a decir una cosa. Esto es para que tengáis en cuenta que Stallone como Rambo fue a más. En la primera película mató unas 75 personas. En la siguiente, esto está contabilizado y hay un estudio al respecto, 115. En la siguiente, 254. Y en la siguiente, más de 300. O sea, que poca broma. Poca broma. ¿eh? Y la frase... Ha comido cosas que harían vomitar a una cabra. No me digáis que lo ha visto mil veces. Se ha hecho una película, Hot Shots 2, homenaje absoluto. Le han copiado la fórmula mil veces. O sea... Y conviene recordar una cosa. Que, que Rambo cuando salió, era una película altamente contestataria con lo que había sucedido en Estados Unidos. Y era el olvido hacia los excombatientes del Vietnam. Y entonces, políticamente, fue mmm, bastante osado. Que ahora lo ves como una película de acción de medio pelo, pero hay que tener los huevos de Rambo para en la época de, de Ronald Reagan hacer esta peli. ¿Eh, amigos?
3: A mí lo que me gusta de Rambo es que, que claro, en España se llamó Acorralado.
1: Y, acorra y la dos Acorralado dos Hombre, claro, es Acorralado pero, porque es Rambo... un fulano al que un tío lo le, le curte y ya se le cruza el cable... Una cosa lleva a la otra y, y luego coge tu título. Esta, este es esta
3: es la, la cosa que probablemente de títulos así. hablemos más adelante también. Pasa con Rambo, a mí me hace mucha gracia porque era Rambo. Eh, la original, ¿no? Si no me equivoco, se llamó Rambo. First Blood. Ah, First Blood, First sí.
1: Blood. Sí, la
2: novela era First Blood.
1: Y... Y, la que, oye, y la que han hecho recientemente.
2: Sí, la... que ha estado
1: nominadísima. En los premios Rachi. A
2: los Rachi. eso te iba a decir. Sale Paz Vega. Y Peris Mencheta. Y Peris
3: Mencheta, ¿no? Los hermanos eso son es. Peris Mencheta y Jaenada, creo que son. Jaenada. Jaenada.
1: Se, hacen falta, ¿Se hacen falta colombianos? Aquí España está llena para que hagan papeles de colombianos.
2: Se rodó en, sí. en Lanzarote.
1: ¿Qué? Es que yo ya sé por qué Paz Vega no ha hecho más pelis. Porque desde que hizo Lucía y el sexo, Uh -huh. Solo hace las pelis que se rodan en Lanzarote. Claro. Entonces, desde Lucía y el Sexo no se había vuelto a rodar nada hasta Rambo. Entonces, por eso ahora ha, ha, ha hecho Rambo. Sí, vamos, está una actriz buenísima. Está Pero en Lanzarote. Tenía una
3: discoteca. ¿A, vosotros, ¿A vosotros os gusta Lanzarote?
1: <risa> ¿Qué abogado no contestar eso?
2: ¿Qué abogado? <risa> Venga, Diego, vamos con tu siguiente secuencia. A mí me ha sorprendido... Dale. Que... Esta elección que has
3: hecho, ¿eh? ya te lo digo. Sí, te ha sorprendido. Un oh, elemento. Buenísimo. El... Peliculote de acción. Eh, también, pues como en todas las películas de Bruce Willis, un montón de escenas que se podrían recuperar. El, no es el... canto, La muchacha esta que canta ópera, una pedazo de escena.
1: ¿Sabes por qué le el cañaron el pelo así? Porque ya... ya apuntaba ma maneras al vacío. Tengo que sí. poner de rubio.
3: La persecución, o sea, como las escenas del taxi de persecución, de bueno, o sea, espectacular. Tiene, no, tiene un montón, tiene un montón de escenas. Al final lo más recordado
1: aquí es Mira Jovovich, ¿no es él?
3: No, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, pero de eso hecho, no importa. Él, él descubre de a Mila Jovovich y le da, le da cancha. Ese vestuario, ya, vestu, película con vestuario de Jean-Paul Gortier, o sea... Dirigida por, por, por un francés, ¿verdad? Que dices, tú, ¿Qué, qué cosa más rara. Por Pierre. por Pierre. Que un francés haya podido hacer semejante maravilla.
1: Eh, yo, mira,
2: eh, yo, un yo... malo,
3: malísimo, malo, malísimo Gracias. como Gary Orman, o sea, Es un, es un peliculote. Pero... Lo único que no me gusta de esta peli es Chris Tucker. Fíjate, que como cómico sí que me gusta, pero.
2: El personaje de Chris Tucker es insoportable.
3: Es insoportable, o sea para insoportable
1: la... que le resta un 70% de atractivo a esta peli, lo que quiere decir que fuera.
3: Eh... No, pero claro, pero no estoy hablando de Bruce, está, que estoy hablando de Bruce Willis, amigos. Ya. Y aquí tiene una escena espectacular, que como se está viendo, le dice, entran en, le llaman a la puerta y ¡pum! y la apuntan ahí con un arma aparentemente peligrosísima. Y el tío la empieza a describir y dice, uh, es un arma espectacular, tiene una mirilla telescópica de no sé qué, no sé cuántos, calibre no sé cuántos, empieza a describirla y le dice, no está, y no está cargada. Y entonces el pavo se empieza a acojonar y dice, ah, ah, y dice, porque para pa cargarla tienes que darle a este botón, no sé qué, y le empieza ahí y le, le desmonta al pavo que le está apuntando a la cara con un arma peligrosísima, solo con la palabra.
1: Es lo claro. que hace Bruce Willis, que es el último Boy Scout en el futuro. El último Boy Scout en los campamentos. El último Boy Scout en un edificio. Y entonces coges al último Boy Scout y lo vas moviendo de, de, de género y tienes lo que lo que necesitas. Ahí... No estoy
3: de acuerdo, no estoy de acuerdo porque en el último Boy Scout hacía de policía, de policía de taciturno y en esta ocasión... No, no, pero hace te de taxista, del carácter, del de, de carácter
1: guasón, de decir, vamos a coger esto y ven a. Una no, cosa. Pues, y es como look. Asterix en la Galia, Asterix en Hispania, Asterix y los, las 12 Teo, pruebas.
2: Como Teo, como las, las aventuras de Teo eh, claro. el, look, el look de Bruce aquí, de Bruce Willis, es un poco, podía ser un personaje de Tiger King, ¿eh? Perfectamente, con ese pelo oxigenado.
3: Metodos, y Gary Ollman también, ahí ¿eh? con ese plastiquete aquí en la cara y el flequillazo así por otro lado. Pero es que es una peli muy curiosa de ver. O sea, es muy guay.
1: Ah, mi a mi la opinión, peli da, me gusta, eh, lo reconozco. En mi eh.
2: opinión, yo la recordaba mejor de la, la vi recientemente y habían envejecido cositas bastante mal. O sea, alienígenas Bueno, pero David,
1: tu opinión para no, para ver, no para cuenta para mucho porque tú esa opinión la tenías al revés respecto a Los Inmortales, donde...
2: Es que hay, hay excepción.
1: Ah, es evidente
2: bueno, que Iván, el tiempo
1: le ha hecho mucho daño.
2: ¿Ahora de quién toca escena? ¿Mía o...? Sí, tuya, mía. Tuya, tuya. Venga, os voy a soltar otro puto personajazo que ha hecho nuestro gran amigo Chuarche.
0: ¿Sí? ¿Quién te envía?
1: Tú, dentro de 35 años me reprogramarás para ser... De esta peli... Bueno, espera, no interrumpo porque si no, no se oye. Menuda
0: pasada.
1: Bueno. Menuda pasada. De esta peli lo que más me gusta es la, la irrupción de Terminator y cómo se hace con, con todo su atrezo. Uh
2: -huh. ¿Eh?
1: Tu chupa, dame tu chupa, tus gafas, ¿no? Y tu motocicleta. Eso es. Eh, es, de los de, no. es de los tiempos del doble dragón, de cuando todos los malos eran moteros así chungos sí. y, y tal, ¿no? O, o, o moteros uh -huh. o estibadores de, de los muelles. Del
2: doble dragón. Me gusta la.
3: Nuevamente es una peli muy guay, eh, pero lo mejor de la peli es el otro que no es Sostenager, o Me sea,
2: no fastidies, no.
3: El malo, el malo. Es el lo malo. mejor de la peli, el, tío.
2: El T mil. T mil, así se llamaba. Tú sabes que en, la, en Terminator 1, eh, la idea de James Cameron, pero no había dinero, era que, que fuera como el T mil, como el personaje eh, que interpreta el malo en la segunda. Lo que pasa es que no tenía el dinero para hacerlo digitalmente ni la tecnología. Entonces,
1: y tú sabes que la escena final de esta la rodaron con un tío así puesto en el sofá se tumbaba, sabes, iba haciendo como que bajaba, se tumbaba y desaparecía la, la, escalera,
2: ¿no? la sí. el clásico de de bajar al sol.
1: Así, la, la hicieron así y el ascensor ese, el, también lo de los bomberos que gira. No,
2: bueno, entonces en Terminator 1 tenían tan poco dinero que, que parece que es de los Monty Python que freían eh, los huevos con saliva. Tan poco dinero en mi familia que que para hacer la escena en la que rompían un cristal de un coche vieron que había un coche aparcado en la calle que llevaba mucho tiempo eh, abandonado entonces hicieron un cristal de pega y lo rompieron eh, en el coche sin pedir permiso para hacer esa escena dentro del propio coche eso le dio un plus o sea, eh, una, es la peli Terminator no no, 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 es la, la peli de menor presupuesto que más dinero ha recaudado en la historia ¿y, eso ah. qué, tiene? ¿Y, y qué más da eso? Bueno pues porque...
3: Claro, y por eso estás hablando de otra peli, o sea...
2: No, Terminator, la saga, las dos primeras, las otras son una buena mierda, pero las dos primeras son, vamos, clásicos de cine y... y, y lo es? único que ha pasado... De, bueno, de... sí. Y, y cómo vuelve, además, interpretativamente, si en la primera decía cuatro palabras y hacía del malo, en la segunda no te lo esperas y de repente... Se y
1: lo... mola mucho que, claro. que a pesar de ser una máquina hecha por ordenador y pase el tiempo, va envejeciendo. Claro. Oye, pero no no estoy igual está... en la dos que en
2: la... Eso está justificado. Ah, peor. Eso está justificado. Y es que los van haciendo muy realistas
1: y, y también en la... Claro, claro. claro. En el envejece. Se, se tiene que parecer al gobernador de, de California cada vez más. Y, y lo consiguen.
3: Claro, está guay que abogues por la interpretación de un actor que tiene que hacer de un robot hierático que no expresa Perfecto. absolutamente nada
2: no es fácil mira a Pedro Sánchez también lo hace muy bien de robot Iván le toca
0: hola ¿qué tal? has estado en el gimnasio
2: no he salido de aquí vale mira ¿te acuerdas de esto? lo pensé ¿qué le va a contar? que se lo ha metido en el culo el reloj
1: ¿Para claro. qué? claro en realidad eso estaba escrito para este guión pero se lo robaron ¿sabes? y le hicieron antes
0: ¿Es que lo haga yo?
1: <risa> bueno ¿por qué has escogido esta cena? Iván ¿Qué? Porque es un ejemplo de lo que es que un personaje se convierta en un mito y que desde el año 76 hasta nuestros días permanezca en el imaginario popular con la misma fuerza. Uh
0: -huh.
1: Lo que quiere decir que es una obra magna del cine. Magna. Para que una obra sea magna en el cine necesita buenos actores, un buen guión y un buen director. Y este es el caso. De hecho, fue nominado nuevamente al Oscar por este papel.
3: Uh -huh. uh -huh. Sí, si a mí lo que me flipó es eso, o sea que desde los pocos actores que tiene dos nominaciones por el mismo papel. Pero más que los guiones, yo cuando yo flipo cuando me enteré que los guiones los había hecho él.
1: Es que sabes que el guión sí. de Rocky, el guion de Rocky lo escribió, esto es verdad, ¿eh? En tres días.
2: Sí. O sea, sí. como que le dio
1: la inspiración con sí. el combate de, de un combate de Mohamed Ali. Eh,
2: no. en... Bueno, eh, hay dos, dos historias a, paralelas. Uno es el combate de Mohamed Ali que contra un tío Nobel.
1: Clyde, creo que se llama, ¿no? O...
2: Un irlandés, ¿no? O, eh, consigue... Creo que se llama Clyde, no me bien. El combate de manera heroica, siendo un don nadie, ¿no? Y que luego, de hecho, rodaron un documental contando la historia del otro porque durante años Stallone lo negó hasta que, tal punto que, que este tío se creyó con él y, y con el tiempo ha salido que sí que realmente se basó en ese personaje, pero... Ostras... Sí,
1: Webner, Webner se llamaba el otro boxeador, lo acabo de mirar ahora en Internet. Sí.
2: Pero
1: pero la pasa pasado ahí con ese juicio, sí, sí. Y... Pero, y, ojito, a lo mítico de las me músicas. He tenido, pues... En Rocky fue mítica la música, pero la de Creed... Sí, a veces, presta atención a Creed. Sí, sí, y sí. la música de Creed, esto me lo ha chivado este de este lado, o sea, David, es la del compositor de, de Mandalorian. El mandaloriano ah, que... Sí, sí. Y, y la del el
2: Pantera. El
1: Pan... Black Panther. Black <risa> Panther. <risa> el <risa> el Pantera. Sí, sí, Black Panther. <risa> ¿Qué Black pantera,
3: Pantera Pantera,
1: pantera. <risa> ese es de flamenco, ¿no?
2: león El panterita. El pantera podría salir también en, en Tiger King Tiger King la verdad es que está presente sí. más de lo que creo. El
1: pantera tiene un coche aparcado en enfrente de, de la iglesia La Madalena uh -huh. que tiene a camarón pegada detrás una pegatina y, y las tapicerías como de, de tigre ¿vale? Y el pelo así y lo llaman el, el pantera la banda sonora de su coche es otra. Bueno, pues, bueno, es cierto y que... no le
3: dejaron, tengo entendido que no le dejaron dirigir, que él pretendía dirigir también las pelis y esto, y que ya le dijeron
2: take y easy. Eh? Se lo compraban, pero decían, pero tú no vas a hacerlo, lo va a hacer Al Pacino, lo va a hacer alguna pero... de la época, y el tío se negó en redondo, pese a que estaba pasando las putísimas, viviendo en un apartamento peor que el que sale en la película. Y el tío, cabezón, cabezón, dijo que no, que si no hacía el del personaje, no lo hacía. Entonces dijeron, vale, entonces, la idea que tenemos de hacer la película de Rocky con mucho presupuesto la desestimamos y hacemos una película menor, con poca pasta, tú eres el protagonista y, bueno, no nos la jugamos mucho. Y fíjate.
1: Fíjate. Y sabéis que esta, Crit, es la única que o no ha dirigido el, o el, el otro que no es el nombre del director del, de Rocky. Vision o algo así, ¿no? Algo así. Director, bueno, es pero... la única que no ha dirigido uno de los dos y que no escribió el guión. Mm. Él no la quería dirigir, dijo, porque mmm, dice que el director tiene que estar más próximo en edad al protagonista para eh, representar las inquietudes de, de ese momento, ¿sabes? Muy bien, muy
2: profundo, Iván, muy profundo.
1: Es que wow. nos estoy arrasando, porque es que Bueno, pero Tiene es que ser héroe de
2: acción, y aquí es un tío que está con cáncer terminal, casi en... Ya, pero sigue, por...
1: siendo, sigue siendo mm. el mítico personaje Sí. Tantos años después. sí
3: sí Ya, sí. pero que no, que no. Que no. Y a
1: ese yayo le zumbo Yo a ese
2: yayo le zumbo Ese, momento... a ese, yayo, Yo
1: es ese yayo se mea en tu boca, te lo digo.
2: Sí, pero porque está jodido y no sabe dónde mea. <risa>
1: <risa> Ni hablar. Venga, vamos con
2: la siguiente escena de Diego Peña. Eh, peliculote, Diego Peña.
3: Eh, nuevamente repitiendo con la Madindon después del Sexto Sentido. Y se sacan de la manga... And, mi
1: película de superhéroes favorita break de la historia. La mejor película de superhéroes de la historia. Esta es mi, fa mi favorita, pero con muchísima diferencia. Hostia, el, el niño malo de Mystic River. Sí.
3: Claro, sería una peli... Es que es una peli de acción sin acción, prácticamente. Pero ¿Sí? es que es espectacular. Es es como profundiza en el mundo de los cómics, de los, los superhéroes, y cómo se lo peli... lleva a un... A un rollo mucho más psicológico encima dándole el girito final de ese de eh, bueno ya incluso eh, metida en, en ese en ese mundo no que ha creado ya con la de con la de multiplay cristal claramente glass. glass pero pero es que esto es un peliculón el protegido es un peliculón también y esa escena de las pesas que es cuando se va dando cuenta con su hijo de Sí, de lo que, es que es le pasa cosa, a ver, por, por más, por más peso, más peso, ponme más peso, es espectacular. Es una película que te tiene prácticamente en tensión toda la peli, sin saber muy bien qué está pasando toda la peli, que al final se resuelve de una manera espectacular.
1: Esta y peli está en mi top con... 10 de películas favoritas, he de decir, Diego, o sea que me, me tienes ganado. para mí también. aquí quiero mismo... decir que soy muy siamalanista que tiene muchos detractores, yo soy muy xiamalanista.
2: Sí,
3: sí. A mí me gusta también, tío. A mí me gusta también.
1: Me gusta mucho cómo rueda, eh, cómo hace los planos dentro del plano, enmarcados por otra cosa. Las historias es... Lo que hablamos muchas veces con David y contigo, que es un cine mmm, que busca más el divertimento, ¿no? Es un cine más... Aunque tenga sus giros de guión y sus cosas, es un cine para divertir. Tampoco es mmm, mucho más allá.
2: Mm.
1: Sí. Es un yo, cine creo que
2: para... yo creo que no el problema de es esta película... Eh, no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero era que venía, venía después del éxito del sexto sentido. Y la gente se esperaba otra película del estilo con un giro final increíble y tal. Y, y eso es un poco lo que las que no funcionarán en taquilla, como. Pero se ha, se ha
1: envejecido brutal. Verdad, Ahora es es, película, de... es una película brillante y para mí
2: está a la altura o por encima del sexto sentido. Para
1: mí, mejor. Mucho mejor. para mí yo eso no que está,
3: Yo creo que está bastante por encima por el hecho de que. El sexto sentido está muy guay por el giro que tiene final y por todo, y está muy bien hecha, muy bien desarrollada. Pero una vez que la ves y lo sabes, el final, digamos, ya que... no apetece sí. volver a verla. O sea, tiene a mí, que... digamos, el sexto sentido. Sí. ¿Di? Di, David, perdón.
1: Sí, sí, perdón. que estoy contigo. Tiene peor revisión, sí, sí. Y luego, luego este personaje claro. tiene, tiene mimbres de, de, de personaje mítico. Sí, sí. Es decir, es una. Podría ser una serie de, de cómics o de libros que comprarías siempre porque te gusta Yo, ese personaje. La sensación sí, que tenía, tiene encanto. Tiene...
2: La sensación que tuve al salir del cine es quiero saber más de este personaje. Claro, que nada, es que es eso,
1: es que tiene nada. ese aura de, pues es, la de héroe,
2: es la creación del héroe pero no lo ves en plenitud y, y te apetece verlo en la claro. ¿Y sabes bien, quién Diego. consiguió
1: eso?
3: Bruce Willis. Bueno, sabes... A mí eso no me ha pasado con, una, con ninguna peli de Stallone ni de Schwarzenegger.
1: Never. Bueno, se continuamos. Ha a... hecho bien, ha hecho bien el chaval. Eso tenemos que decir. Ver, Ahora lo... vamos con una pelimía.
2: Hablabais de la capacidad que tenían vuestros actores de hacer reír y yo creo que a Charlie eso no se le puede echar en cara con secuencias tan míticas como esta que os voy a poner de la gran película Mentiras arriesgadas. No soy un espía. No soy nada. Soy un mierda, tengo que mentir a las mujeres para poder follar y no follo mucho,
3: tengo pequeña, es patético. Gran peliculote también.
2: Bueno, peliculote, peliculote.
3: La, para mí, de lo mejor de James Cameron.
2: James Cameron, sí. Decíamos que su carrera luego no levantó mucho, pero aquí sí que levantó el vuelo y un gran trabajo y, y, y a nosotros nos regaló una gran interpretación porque siempre se la ha criticado mucho eh, como actor y, y aquí tiene una discómica tremenda, ¿no?
3: Mira, a mí eh, te podría decir que yo creo que, que Mentiras arriesgadas y El último gran el último héroe, gran
1: héroe. Mm, película
3: son de mis dos pelis favoritas de Schwarzenegger, tío.
1: Sí, sí. El último, el, el último gran, héroe, gran propia... me acuerdo cuando la vi...
3: Yo la vi en un preestreno, de estos que de repente te invitaban a un preestreno, de estas cosas, y fue un preestreno sin saber muy bien qué iba a ver y me flipó.
2: Sí, o ¿sabes lo pues que pasa? Es que esa El la Nerve, de... siempre yo pensaba esto, que también funcionó mal en taquilla, eh, llegó tarde. Llegó tarde porque era ya cuando el cine de acción y incluso se ríe de ese propio cine de acción, pero ya cuando el cine de acción de los 80 estaba un poco oh, capaz, me... y La y, rosa y... púrpura del Cairo de acción. Sí, bueno, sí. Y sí. Es que por la parte de romper la cuarta pared, ¿no? Muy bien. Sí, pero incluso en esa película se ríe de Stallone. ¿Te acuerdas cuando entra al videoclub y ve que hay un cartel de Terminator 2 y en vez de Schwarzenegger sale Stallone?
1: No. ¿No es esperanza? que... Bueno, o sea, ya hablaremos de este siempre tema. Siempre ha
2: sabido reírse de, de esa competencia Schwarzenegger sanamente, ¿no? Como Stallone. Hombre, se, se puede reír con porque... rencoroso. Mm. Ahora te toca a Iván, ¿no? Que pierdo pues la cuenta. A manga. ver, me pones ahora. Iván, eh, siempre hemos dicho que tú tienes una fantasía
1: que, que... que es estar ah. con vosotros dos en unas duchas es. y con jabón de por medio. Así que tú has escogido. Es que uno? si no hay jabón, yo no me meto con vosotros en la ducha. Esta
2: escena. Vamos. Oh,
1: pues, no. Con ese plano ya te han ganado, David. Y
0: a la maldita de por eso estamos aquí. Es
1: buenísima esta secuencia, ¿eh? Ahí está.
2: ¿Qué haces?
1: ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ah? Calma. El jabón. No seas tan creído. Bueno. Yes. Pichulín le dice. Hey. Ojo, ojo, ojo el, el doblaje. Pichulín.
0: Pichulín.
1: Dos machos ahí en la
2: ducha. Ojo, ojo cómo seguía el que le decía: tranquilo, Cas, algún día te bajará el otro huevo. <risa> Cuando, 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 los guiones eran así en los 80. Os voy a decir una cosa Nada, y claro. es que esta,
1: esta peli la he elegido porque también supuso una nominación para Sylvester, una más, una más. Al fue nominado a mm, peor actor en los Ratchi, otra vez. ¿Cómo no lo ves?
3: el récord probablemente de peor. Pero, más pero no,
1: también fue nominada a, a hubo una nominación a la peor actriz de reparto. Que no sabéis quién, quién era la, la actriz de reparto de esta peli. ¿Quién? No sé, decir algo al aire.
2: Eh,
1: ¿Actriz de reparto en esta peli? Rafael sí, la que Aparicio. Fue, la, la que fue nominada a peor actriz de reparto. O sea, ah, no, pues entonces
3: Rafael Aparicio no puede ser.
1: Fue Carl Russell de Travesti, que hacía ah, otro papel. Joder, qué rebuscado. La tenéis que revisionar, ¿eh? No acordarse de esas magias.
3: No, no, no. La... Nah, tío, no, no, no me apetece. O sea, es que ves, me estás mostrando escenas y no me apetece. Me pasa que no. No quiero ver Pero, esa película. De
1: verdad, no te apetece escuchar a alguien diciéndole, en algún momento te bajará el otro huevo, Pichulín. Sí, Solo Pichulín. Por... <risa> <risa> te estás desconfiando de la risa, Así es que.
2: Que además hacía, hacía de intelectual aquí, Stallone con gafas. Llevaba gaficas.
3: Sí, sí, era el listo, era el listo de el los listo, dos.
1: Pueden listo? hacer la, la fam uh -huh. famosa broma del estrabismo. Uh -huh. Sí, un huevo colgando y el otro lo mismo. Muy bien.
2: Está subiendo el Cuando,
3: nivel. cuando el machismo campaba en Hollywood a sus anchas, ¿verdad?
2: No como ahora. Sí, no. El, machismo, el machismo iba enseñando el culo, como Tango y Cash.
3: Vamos con la Hasta siguiente. Que es... era un gran machista. Recordando, lo recordamos esta semana hablando de esto, la escena del especialista con Sharon Stone que, uh -huh. que le obliga a rodar a Sharon Stone diciéndole a ver a ver si va a salir en pelotas en todas las películas, menos en la mía.
2: Claro. ¿Sabes qué pasó algo parecido con Paul Verhoeven en Desafío Total? Que le decía que tenía que hacer una escena de sexo y la tía se negaba. Al principio la tía... Y luego lo que hacía Sean Stone es, yo me niego por esto, pero luego me, me curro un reportaje desnuda en no sé qué revista para decirle, yo os salgo desnuda cuando me sale a mí de, de la... Mente, claro yo. que sí. Claro que sí. Y defendemos esa postura desde Encinerados. Estamos a tope con el movimiento Me Too. Así que Me Too. Eh, vamos con la siguiente película Tu turno.
3: De tu... Tu, turno. Tu, tu turno. Tu turno. Tu. Yo, tu, yo
2: en tu turno. En tu
3: turno. Bueno, eh, me lo estáis poniendo muy fácil. Me lo estáis poniendo muy fácil, así que os voy a dar un poco de chance. Esta película que no es muy allá, estoy hablando de Red. Una película que, que no, no. Pese al reparto que tiene, pese al pedazo de reparto que tiene con Morgan Freeman, con John Malkovich. Eh, el propio Bruce Willis. Eh, no, no. Tuvo una segunda parte, pero, pero no es espectacularmente. No es espectacularmente.
2: No, la parte ¿eh?
3: No, y, y la primera, sí que tiene momentos así un poco de acción, es, es entretenida, por supuesto, pero no es, no, es una, no es de las películas que se puedan recordar <risa> más de primera. Pero como estábamos hablando de, de escenas de acción, yo he cogido eh, la escena del coche, que son es un minuto de escena o sea es, un, es prácticamente un plano pero que yo cuando lo vi flipé que está, se baja en marcha está,
2: se baja en marcha
3: está llevando a una muchacha en un coche que va que la han drogado la han metido una esto entonces está ahí la muchacha ahí drogada haciendo el copiloto y de repente los que la querían porque la muchacha la libera de un, de un policía maligno mm -hmm. Y cuando se está yendo con ella, en un coche de policía, de repente, pum, aparece otro coche y le pega así en lo que es en el culo. Entonces, el coche de Bruce Willis empieza a girar a dar vueltas así sobre sí mismo, a lo que Bruce Willis reacciona bajándose del coche en marcha, abre la puerta, se baja del coche en marcha, el coche que sigue girando, el tío va andando y le pasa justo por, por al lado, es un plano brutal, mientras Bruce Willis va disparando a tope. Al coche, pa, 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 pa. Es una escena espectacular. Es lo más reseñable de esta película, que podía haber entrado en el programa del otro día, de escenas buenas en películas malas. Pues, pues fíjate, aquí hago un crossover y, y vale para los que. ya reconoces programas. que
1: es una peli de mierda. O sea, si solo sale una escena...
3: No, no es, no es memorable. O sea, Bruce Willis no tiene pelis de mierda. No te, no te tolero que hables así. Esto, esto, no a, esto no te lo voy a consentir.
2: Hombre... Eh... Diego, alguna sí, alguna sí que tiene. Sí, es verdad, alguna sí, alguna sí. Todo, sobre todo recientemente. La fría noche o el frío día o hay una, que es una auténtica basura que está rodada también en España.
3: Algunas sí, algunas sí, pero... Con Harry, pero... Harry
2: Carmill, sí, sí, sí. el Superman, y es terrible esa película. Hay muchas más. Pero esta,
3: por ejemplo, es entretenida. Hay una que tiene con Kevin Smith también, que, que es horrible, que hace de policía taciturno. Sí,
2: uff, uff. Una body móvil regular. Hasta aquí hemos visto el resumen de lo que es la carrera cinematográfica al uso de nuestras estrellas de acción. Ahora lo que vamos a hacer es salirnos del de tono habitual de nuestras estrellas para verlos en otros apartados, que es también importante a la hora de valorarlos como, como artistas completos. ¿no? A ver. Y vamos a empezar con eh, <ríe> Iván Ara, que ha
1: optado por esta secuencia. A mí me ha sorprendido.
2: Uy,
3: uy, uy, uy.
2: ¿Qué
1: es esto, Iván? Una, una película de romanos, que yo sé que a vosotros os gustan mucho las películas de romanos. Te gusta quería el, 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 ganar, el... La verdad, ganarme vuestro favor con, con esto. Es,
0: es,
1: eh, es Cristo, el... un tributo a Ángel
2: Cristo, ¿qué es esto? Pues ¿Esto mira, es fue... Bueno,
1: es en la participación de esta de en, en el programa especial de los Muppets. ¿Cómo te quedas? Y tiene números mira, musicales pues, ver, y todo, ¿eh? Yo La me acabaría de
2: situar aquí en esta, 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 Rocky... Un cualquiera, Rocky. Un cualquiera Rocky. no
1: habría participado en este programa. Y mucho menos se presta a esto. Quiero decir, si no saca algo en claro.
2: Pero... Ah, mire, y cantando, ¿eh? Porque cantar se sí. bien también,
1: ¿no? No, no, que cantaba y todo. O sea, brutal. Dale voz. <risa> bueno,
2: pues su carrera Pásale. musical que, que no fue muy allá... No, no, pues me, me has ganado
3: por completo me has, me has ganado por completo, Iván
1: por sí. ejemplo, ¿no? Pero te es... recomiendo te recomiendo, Diego, que veas porque hay unas cuantas muy salvables ¿eh? de, de, este, de este tipo uh
0: -huh.
1: ¿Eh? un tipo de gran corazón que se abre a, a toda clase de públicos que se presta a echar por tierra su imagen de tipo duro, vestido de romano luchando con un león de peluche, por favor ¿Un león es, de este fe... registro que a, a, no lo esperabais ¿Cómo? nadie Ojo que me ha recordado un poco el león a la
2: mascota del... Del... Del, del Kyle. de Mon, ¿eh? Al, al Link. Se parecía un poco al Link. ¿Baila breakdance también eh? en, en esa escena? ¿O no? No, Estalón. Estalón, vale. Baila breakdance. Eh, yo he escogido... O Diego Peñabas, ¿no? Perdón. Sí, sí.
3: Me tocaría, pero tercero el turno, si quieres. No, 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 no.
2: no. Vamos. Ojo, siempre... No, Diego Peña, ¿has escogido esta? ¿Habías hecho mención a esta secuencia? Sí. Es que Bruce Willis sí, 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 hizo claro. varios cameos en Como, en digo, como digo, tenía grandes
3: comedias Bruce Willis, como La hoguera de las vanidades, Falsas apariencias, en la que hace de un mafioso taciturno. Eh...
2: Luz de luna, que era la serie en la que salta la fama.
3: Luz de luna, pero... Y... Participó en la mejor sitcom de la historia. partió un personajazo en Friends.
2: Esto, esto es, esto es,
3: eso es. fantástico. Ahí está Bruce Willis delante del espejo. Bruce Willis, que es el padre de la novia de Ross. Era alumna suya y novia, pues. adolescente.
0: Eres un, eres un tío un Bruce
3: Willis hace un papel riéndose de sí mismo, de un tipo duro que en realidad no lo es. Es, es muy gracioso ¿eh? porque Bruce Willis está haciendo de novio de Rachel también, tienen ahí un momento en la casa, se encuentran como en la casa de Pueblo. Tiene, tiene un par de, de escenas brutales y se ve lo gran cómico que es y lo bien que se sabe reír de sí mismo, de ese papel de hombre duro sin, sin serlo y al final se ve que es un hombre súper sensible eh, que... Que, no le, que tiene que necesita ponerse delante del espejo para decir, venga, vamos a por ello. Reafirmar, tal, y luego...
2: reafirmar su virilidad, ¿no? ¿Tú sabes una anécdota claro, claro, de, claro. de este de por qué? Apareció en tres capítulos, creo, eh, con este personaje, Bruce Willis. Y todo viene por una apuesta que hizo con Matthew Perry. No sé si recordáis una película que hizo con él de mafia. Pasas claro, Pues que dijo... De, sí,
0: de,
3: de mafioso, taciturno.
2: Pues Matthew Perry le dijo a Bruce Willis: Si esta película funciona X en taquilla, tú haces un cameo con nosotros en Friends. Le dijo: Adelante. Hizo la apuesta, la película funcionó bien, y por eso hizo el cameo en, en la serie, en Friends.
3: Es que está sí. guay la peli de falsas apariencias, está bien. Sí, está bien, sí.
2: Venga, pues. ¿Qué eres tú? Yo. <ríe> pues claro, si hablamos de, de la vis cómica de nuestros personajes y, y películas eh, top pues yo los creo que ganó eh, por goleada y me ha recordado una película con un dúo para mí que no, no, ha, no he visto una cosa igual desde Bertino Borne y Arevalo, que son <ríe> los gemelos golpean dos veces y con esta sí. sensación de escena es la que le enseña sí. a bailar.
0: Come on, like this. Sí. que se parecen tanto
1: como los hermanos Rivera, la película de alto o mi madre dispara de Stallone, su Schwarzenegger lo que hizo fue extender un bulo como que él estaba muy interesado en hacerla, la había llegado el guión y le había parecido una mierda, dice, lo voy a hundir, o sea, fíjate qué retorcido. Y hizo llegar al representante de Stallone que él quería hacer la película de alto a mi madre dispara y le dijo a Stallone esa peli la hago yo aunque me cueste la vida. Y la hizo. Y, este y me casi, está casi cuesta la vida. Y esto claro. me está descojonando.
2: Hasta... A ver, las comedias de cinematográficas de Stallone eran Oscar y alto mi
1: madre dispara, ¿no?
2: Las dos más. Y él,
1: él siempre ha dicho que nunca debía hacer esa película. Y eran terribles. O sea, tiene una viscómica una muy potente. Aquí
2: he de decirte que sería un empate, en la parte cómica sería un empate entre Bruce Willis y George.
1: Y Stallone estaría por debajo. Eh, absolutamente, absolutamente. ¿No? Tío? Pero a nivel actoral, sí. en todo lo demás... Bueno, no, tú, tú un quieres un empate... Un tío, que yo te un tío con media cara paralizada desde que nació... No que haya conseguido lo que ha conseguido.
2: Que tiene Hombre, que ser muy bueno. Y un tío austriaco de un padre nazi que viaja eh, a Estados Unidos sin hablar inglés, coño. Pero no,
1: ese no es... Ese, ese no es el presidente, ¿eh? Trump. Trump no. Que yo sepa no. el presidente. Ha conseguido ser presidente, ¿no? Sí. no, no pues pero que yo pero que es de una familia de pasta,
2: Schwartz no. Schorche se tuvo que labrar su, su futuro.
3: Pero si hubo un nazi que fue papa, o sea, ya después de eso...
2: <risa> Eh, Mazinger, ¿no? Ahí está. Bueno, pues nos vamos a despedir ahora con una secuencia. Vamos a acabar este, este Versus, que ha sido largo, extenso, pero yo creo que muy interesante. Ciertamente. Con, con una aparición justamente de los tres, porque sabemos de, de, de su unión comercial con el proyecto Planet Hollywood, aquí conocido como mm. Planet Hustleable, eh, en el cual también participaba Demi Moore, y del cual se ha salido Arnold Schwarzenegger. He leído hace poco porque, porque decía que, que ya estaba bien, que no era comercialmente no estaba
1: funcionando muy bien y se salió. No sé quién. ¿Es vegano? Ver. ¿Habéis visto También. el documental que sale eh, defendiendo el veganismo? ¿Quién? No. Arnold. No, he visto hace poco un vídeo que sale abrazando un. Grupo, no, lo tienes en Netflix. También un y una y una,
2: y una y una vaca o algo que tiene por su casa. En el conflicto. Ah, un burro, un burro. Blanco, que verlo, burro eh?
3: Perdona, que creo que, eh, si no me equivoco, es la única escena, la única vez
2: que han coincidido los tres. Sí. Bueno, eh, la primera es? vez que coincidieron, ¿no? Aquí
1: está, en The Spandables,
2: los mercenarios. Le
1: ¿De quién es la idea? ¿Quién dirige y quién produce y quién escribe esto? Sus
2: nombres salieron los primeros. Estallone.
1: Ah, amigos. Sí,
2: tú tú lo... ¿Pero quién es el jefe de estos tres? El
1: más
0: grande.
2: Mira, se lanzan, se lanzan pollitas, ¿eh? Lo que,
3: claro, claro, lo que hace el que se acabe la panoja, ¿eh, Iván?
1: Ya, ya. Agudiza el ingenio. Cuando no tenía panoja hizo Rocky, cuando no tenía panoja hizo esto. Es puro talento. Es una,
2: pena, es una pena que que no hayan coincidido cinematográficamente en alguna película en el pasado, ¿no? Que, que a lo mejor cuando se llevaban peor, pues eh, no hubiera habido una posibilidad de verlos juntos en la pantalla.
1: ¿Sabes es que la... dicen que no es gratuito, que Iván Drago fuese un tío rubio, grande, con acento alemán, hipermusculado? ¿no? Sí, sí. Claro.
2: posiblemente, claro, sí, sí. Y además le zumbaría con ganas, ahí está Lore. Bueno, pues hasta aquí este, este duelo... Eh, estáis a tiempo de cambiar ¿eh? vuestra vuestra elección y... ¿Cuál,
3: es, cuál es mi premio por ganar cuál
2: <risa> bueno eso cambiarme lo dec... a mí cambiarme el personaje a mí eso lo decidirá la gente en, en, a través de las redes sociales va a ser los que van a votar quiénes son para ellos el primer voto que sin irá...
3: nombrar o sea es que fíjate fíjate si sabía que estaba por delante que no he nombrado la jungla de cristal en ningún momento
2: bueno, sí que estaba seleccionada, pero no la he metido yo, porque había un problema. Ya, ya, ya lo pero, sé, ya, 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 los los ya lo sé. Pero sí, pero hombre, la hemos mencionado a Junga de Cristal, claro. ¿Cómo no vamos a mencionar a Jungla de Cristal? Estalone, eh, Bruce Willis, Charche, Gane quien gane, yo creo que son los tres héroes de acción por antonomasia. Nos han regalado muy buenos momentos y,
1: como digo, ahora va a ser la gente la que pueda decidir... Tenéis qué. que mostrar vuestros cuerpos, como los tenéis en cuarentena para las películas de acción. Mira, vamos Mira qué dices. Mira. ¡Ojo, David! ¡Acero para los barcos! ¡Vamos! Diego, es verdad que está más cachita. Diego, ¿no? hostia, que le dijiste tú que perdiera musculatura... Oye, ¿el, no, ¿el sobarco está depilado o, o por ahí no sale mucho...?
2: Yo es que soy...
1: Es como una perillita, ¿no? So, soba, sobaquilampiño. ¿Tu Yo solo...
3: como... sí, sí, no tengo ni en la pechambre ni nada. Si queréis me desnudo aquí, lo veis, no, pero... No,
2: no, no. Pero tu sobaco es como Fumanchu. Tiene una perillita estilo Fumanchu, tu sobaco. Muy, muy, muy gracioso, me ha gustado. Eh... <risa> bueno,
0: bueno eh... todo en mí es gracioso. gracioso.
2: <risa>
1: si queréis vamos a despedirnos con... con... Tiene otra cosa ¿Tú? como Fumanchu que también tiene una perillita que te la puede presentar en Comité. ¿Qué?
2: Quique okay? eh, <risa> eh, Supermix. Quique Supermix, sí. Dejémoslo ahí. Que vamos a despedirnos con, con un archivo que he conseguido mm, rescatar, una conversación entre eh, Stallone, Churchill y Bruce Willis en la que se, se pone de manifiesto su enemistad. O tal vez no tanto, porque hay las malas lenguas que dicen que se llama muy mal y en realidad parece que la realidad es otra y que sí que hay cordialidad entre ellos tres así si os parece eh, acabamos con este vídeo y despedimos hasta el siguiente encinerados y la gente ya sabe que nos puede seguir a través de Facebook de Twitter en encinerados la página web también que está muy bien actualizada eso es y en el canal de YouTube no fino fino bueno chavales que llevéis bien el, eh, el confinamiento nos despedimos con este documento de acuerdo
3: un placer cuidaros mucho
2: adiós me
1: voy a salir a correr
2: Venga, hago, claro. igual
1: hago un poco de ejercicio. A Acorreos, vamos. Hola.
2: Soy muy amigos, ¿no? Eh, no, no, no somos tan amigos. Pero no estáis en lo de Planet Hollywood. Eh, bueno, José María, solo no quiere decir no, que Que sí, que que tenemos un negocio, pero que nos pregunta si somos muy amigos. Y tampoco estamos tanto tiempo Entonces, ¿por qué pasamos noche vieja
0: juntos? ¿De qué subió,
2: Hablo del rey de. R <risa> ¿Tú crees que es mi amigo tuyo, de verdad? Tal vez lo que no sabe, Bruce Willis, es que me acabo de mear en su café y que ahora posiblemente está degustándolo con otro sabor. ¿No crees esto? De, de leche? El ¿Largo de leche? es un cachondo ¿Cuánto se pone el que de eso? <risa> <risa> la cara que puso este memo cuando le enseñé una fotografía él estaba inaugurando un plan de Huxley en Orlando, Miami, no me acuerdo y se quedó dormido después de beber mucho alcohol. A él. Entonces aproveché la ocasión, me bajé la cremallera y le hizo un mortal elen. Y no creo que quedó mal la fotografía, porque el pene de church es muy musculado, igual que su pite. Vale. Le quedó una nariz mejor que a Diego. Pérez. Huevos, no olvidemos los huevos, porque los huevos le quedaron justo en la en cuenta la de los ojos. Sí, en la guardas, cuenta de sí. los ojos. Es de Es sí. de, <risas> ojos, de <risas> huevos. ojos de huevos. de huevos. Es de huevos. Es de huevos. Es de huevos. de huevos. de huevos. de huevos.
0: 89, 85.